0: Salve, salve, essequianas e essequianos. Tudo bem? Esperamos que sim. Esperamos que você esteja guardando o distanciamento social, utilizando máscara, tomando as precauções cabíveis para que nós possamos enfrentar ainda esta fase da pandemia. Afinal de contas, queremos ver você aí muito mais tempo, acompanhando as nossas lives e o nosso trabalho, encarnado, fisicamente presente nesse ódio. Então, cuide-se, porque nós, do lado de cá, também estamos nos cuidando. Chegamos hoje à nona live do nosso quarto fórum do Livre Pensar Espírita, o LIP, uma iniciativa do ECK para trazer as principais temáticas da atualidade com um tempero especial da chamada postura livre-pensadora, laica, humanista e genuinamente kardesiana, afastando então a interpretação baseada em misticismo, em crendice, no igrejismo e tantas outras situações que destoam completamente da proposta originária de Allan Kardec, da lógica racional, da aplicabilidade dos conceitos espíritas às diversas situações da vida e do cotidiano. E, sobretudo, mantendo a explicação num parâmetro de entendimento acerca das relações entre o mundo físico e o chamado mundo espiritual. Um esclarecimento inicial. Nós tínhamos previsto para essa nona live o tema investigando psicografias, onde receberíamos mais uma vez o nosso querido Guilherme Velho, responsável por um trabalho importantíssimo para o movimento espírita e para a própria doutrina dos espíritos, que é afastar por completo aqueles espertalhões que se valem do conhecimento espírita ou da aparência de espiritualidade para lograr algum tipo de vantagem, iludindo as pessoas com as chamadas... Cartas consoladoras, que de consolo não tem nada, porque é apenas o aproveitamento de situações que já estão contidas nas redes sociais das pessoas em relação aos seus parentes, seus entes queridos, que deixaram o plano da terra. O Guilherme Velho teve um problema de ordem é, físico-material e pediu para que nós adiássemos essa live para um momento mais oportuno. Então, nós não cancelamos a live, fique atento. Na programação do ano do ECK, Guilherme estará conosco para trabalhar esse tema de indizível importância para o chamado meio espírito, para as nossas atividades de intercâmbio entre os dois mundos. Hoje, em substituição, programamos o tema Polêmicas Sociais de Gênero e Raciais. E estamos é, tratando essa questão do ponto de vista genuinamente kardeciano para alcançar o que disseram os Espíritos da Kardec e o que nós podemos interpretar em relação à continuidade e à progressividade dos ensinos espíritas para enfrentar de frente, de peito aberto, essas questões. Aí está o nosso aviso inicial da nossa técnica, para que você possa clicar nesse link, que é seguro, não tem vírus, é nota 10, para que nós possamos identificar a sua participação, seja pelo canal do ECK, no Facebook, seja pelo YouTube. Então, clique no link, se registre, para que aqui, quando aparecer na nossa lousa, na nossa tela, a informação que você está colocando, o seu comentário, a sua saudação, o seu questionamento, nós possamos de pronto identificar com o seu nome, o seu nickname e o seu, a sua foto, o seu avatar, sua foto de perfil. Tá bom? Vamos lá? Pois ó, vamos chamar é, a nossa convidada especial da noite, que estava tendo probleminhas técnicas. Por quê, minha gente? Porque, mesmo nós sendo espíritos com uma já carreira, trajetória espiritual, nós precisamos também contar com as limitações da vida material, e uma delas é a limitação dos meios informáticos. Então, nem sempre nós conseguimos alcançar os resultados esperados, justamente por causa das deficiências técnicas. Mas eu sei que você, que está nos acompanhando há mais tempo, tem paciência, tem espírito fraterno e saberá relevar eventuais dificuldades ou falhas na nossa transmissão, certo? Vamos chamar, então, Célia Aldegalega, lá de Aleimar, das terras de Lisboa, opa! Bem-vinda, Célia! Vamos esperar carregar a imagem. Roda, roda, roda e avisa, como diria aquele comunicador Abelardo Barbosa, o maior comunicador do Brasil século passado. Bom, enquanto a Célia carrega aí o equipamento, vamos apresentá-la. Ela é licenciada em línguas, literaturas e culturas portuguesa e inglesa. Completou também formações em empreendedorismo social, religião e conflito, estudos de gênero, comunicação intercultural e teatro. Olha só, a diversidade cultural da nossa convidada, que é membro do Conselho de Gestão do ECK e também membro do Conselho Editorial da nossa revista eletrônica Espírita Harmonia, que você já conhece, já acompanha há algum tempo. A nossa Célia foi agente artística e produtora de espetáculos musicais por 25 anos. Que grandeza! Docente voluntária de literatura e poesia, é também autora do programa de web rádio O Bocado Original. É feminista e interseccional, este programa. Editou o livro de poesias Multiverso, recentemente, e está presente em antologias poéticas. E tem no prelo um romance de ficção e fantasia, chamado Vigilantes. É amiga da cepa e colabora para a revista Evolução. Da Venezuela, do nosso parceiro, o CIMA, e também da nossa revista Harmonia, publicada pelo ECK. Vamos contar aí com a proteção espiritual dos espíritos que protegem a internet para que a nossa Célia possa, enfim, entrar na nossa live. Enquanto ela não entra, vamos chamar aí os nossos debatedores da noite que rufem os tambores para receber. Cláudia Jerônimo! Jerônimo!
1: Já caí aqui. Jerônimo! isso é velho, hein? Isso é do tempo da escola, sabia? É verdade.
0: Seja bem-vinda, Claudinha.
1: <risos> Obrigada, Marcelo. Esperamos, assim... Como diz a questão 766 lá do Livro dos Espíritos, que as palavras, né, essa faculdade necessária de hoje possa unir mais as relações entre as pessoas... Para entendermos essa vida de sociedade.
0: É isso. Olha só, já estamos começando com a questão 766 de O Livro dos Espíritos. Você que tem o Livro dos Espíritos aí na mão, já dê uma olhadinha, porque essa questão dá pano para a manga. Né? 7, Posso meia falar o que eu quiser, né? Claro que sim. Qual é a tua expectativa em relação a essa live Polêmicas Sociais?
1: Uh, que nós possamos falar um pouco sobre exatamente tudo o que está acontecendo ao nosso redor e que nós podemos fazer para ajudar todas aquelas pessoas que necessitam de uma melhora na sociedade. Entra muito nisso. Então, abrir a, cabe abrir a cabeça é um termo, mas ajudar as pessoas a entenderem a dor do outro para que nós possamos abraçar essas pessoas.
0: Muito bom, é isso aí mesmo. A nossa proposta espírita, genuína, é uma proposta inclusiva. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém fica de fora, porque, afinal de contas, todos, todos somos filhos de Deus, somos obra da criação e somos dotados de um conjunto de direitos que é extensível a todos, sem exceção, como lembrou a nossa Claudia. Vamos chamar, então, o segundo convidado que está debutando na bancada do ECK, que é um prazer muito grande receber o nosso Gerson e a mim. Bem-vindo, Gerson.
2: Boa noite a todos. É uma honra estar participando pela primeira vez desse evento, de mais um evento de tantos que foram realizados, né, e que somente engrandece a todos nós, no sentido de pelo conhecimento que oferece e pelas possibilidades de debatermos Questões importantes com relação não somente à doutrina espírita, mas também com relação à sociedade. É um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é todo nosso, Gerson. Vamos apresentar os nossos participantes, né? Cláudia Jerônimo é formada em secretariado, atuou na área e atualmente está na área administrativa de uma automecânica. É oradora, é expositora, é orientadora de grupos de estudos espíritas. É membro também do famosíssimo Grupo de Teatro do Centro Espírita irmão X. É membro do Conselho de Gestão do ECK e também do Conselho Editorial da Revista Eletrônica Espírita Harmonia. Já o Gerson Yamin é formado em Educação Física, é especialista em psicomotricidade e atuou nas décadas de 80 e 90 com educação popular, com a alfabetização de adultos, com fundamento em Piaget, Vygotsky e Paulo Freire. Esse trio aí, ó, é fera. Atua atualmente na escola pública, no ensino fundamental com psicomotricidade. Atuou em vários grupos de estudo espírita e se afastou do MEB e agora retornou recentemente em 2016. Também é membro do Conselho de Gestão do ECK. Apresentados os nossos convidados... Técnica, já temos a Célia de volta ou ela ainda está viajando? Certo, estamos aqui no ponto eletrônico invisível. Aqui é tudo, tudo chique, aqui é tudo moderno, como diz um amigo meu lá de João Pessoa, é moderno. Então, no ponto, estão me dizendo que vamos chamar uma convidada para substituir, nesse momento, no impedimento da Célia e abrilhantar também os nossos debates, que é... Leopoldina Xavier. Chegue-se, aproxigue-se, Leopoldina. Bem-vinda. Obrigada,
3: muito obrigada.
0: Estamos juntos. É, mais uma vez, estamos aqui. Oi nós aqui, travês. Né? Pois é. é, já apresentamos a Leopoldina em outra live, ela é advogada, é especializada na área previdenciária, também é participante de grupos espíritas e, para nossa honra, para nossa satisfação, também é membro do Conselho de Gestão do ECK e do Conselho Editorial da revista Eletrônica Harmonia. Pois bem, Célia, qual é... Célia não, a Célia está aqui na minha orelha. Leopoldina, qual é a tua expectativa assim, de cair de paraquedas no tema é, polêmicas sociais de gênero e raciais?
3: Bom, as expectativas para esta noite é que elas sejam realmente frutíferas que a gente possa fazer uma bela reflexão sobre um tema é, que eu acho que mais do que nunca neste momento ele está latente na nossa sociedade que é a questão da mulher enquanto é, gênero e também da raça é, principalmente e se nós falarmos é, na natureza da mulher, na natureza da raça.
0: Muito bem. Vamos ver, então, o que, que nos reserva esta noite dos embalos de, de terça-noite do ECK. Estava aqui com embalos de sábado à noite. Não, Sábado é a última live, que vai ser é, ainda esta semana, onde nós vamos estar trabalhando no dia 26 com o encerramento do nosso livro. Vamos começar já diretamente no ponto, na pleura, como diz um aluno meu. Leopoldina, há no planeta diversas raças humanas? E, se existem essas diversas raças humanas, o que é que as distingue? O que é que distingue uma raça da outra? É, primeiramente, é,
3: já há, todo um estudo dentro da biologia e nós não temos essas diferenças de raça. Nós somos de uma mesma espécie que é o ser humano. E tanto assim é, que nós tratamos como natureza de raça. A natureza, ela tanto é a questão que abrange a questão física e também a questão para nós, a questão espiritual não há diferença nas raças, principalmente quando nós aqui estamos tratando de espiritualidade, diferenças na espiritualidade. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nem para o oriental, nem para o ocidental. E muito mais para o negro, para o branco, para o amarelo, para o índio. Não há. Todos nós somos seres humanos que, quando nos encarnamos, recebemos um espírito e tentamos Dentro dessa ordem, desenvolver da melhor forma possível esse espírito.
0: Certo, isso é um start interessante, né, Gerson? Olha só como é que nós vamos pensar isso. Se não existem raças, pelo menos no ponto de vista da organização ou da complexão física ou biológica, se raça é um conceito lato senso, um conceito generalizado e abrange todos os que pertencem à chamada humanidade. No caso da terra, a humanidade terrena. Por que, então, se fala tanto em raça amarela, já se falou em raça ariana, por que se fala em raça negra, raça caucasiana, raça branca, raça indígena? Esse conceito, essa utilização desses nomes seria equivocada?
2: É, são No meu entendimento, são conceitos que que foram criados para que se pudesse entender os diferentes grupos né de, que se formaram ao longo do tempo da humanidade. Então, nesse sentido, tem essa separação em termos de, de conceito. Mas existe uma raça só, né que é a raça humana. Então, enquanto esse conceito de humanidade, todos nós somos um, como tu dissesse lá no início, somos um só. Né? diferenciamos apenas pelas questões de, de pele, de, de estrutura cultural, de, de geopolítica, de, de espaço, enfim. Essas são as diferenças criadas por nós, homens e mulheres, né? pela humanidade, para diferenciar apenas. Nesse sentido, eu entendo que raça é uma só, é a humana.
0: Perfeito. Essa é uma ideia que nós precisamos cada vez mais consolidar sem minimizar, sem diminuir, sem causar nenhum tipo de restrição a quem hum. deseja chamar-se como integrante desta ou daquela raça. Penso que é um conceito, Cláudia, que permite a generalidade e a especificidade, desde que não seja essa utilização dos adjetivos negro, ariano, branco, caucasiano, amarelo, indígena, um fator de restritibilidade, um fator de diferenciação, um fa fator de segregação, sobretudo segregação em nome de uma raça, ou segregação racial, como nós observamos em várias situações durante o século XX. Cláudia, na obra espírita, Kardec e os Espíritos superiores são patentes em afirmar, durante todos os, os, os livros escritos por Kardec também nas revistas, acerca do conceito raça humana. Os espíritos, lá naquele tempo, segunda metade do século XIX, já estavam avançados em todo esse conceito?
1: É, Existem algumas passagens de Kardec que ele mesmo foi um pouco racista, né? Mas os espíritos superiores, eu acho que sim, já estavam avançados, já conheciam, né? já sabiam que a raça é humana. Na realidade, são só características físicas para que as pessoas consigam se adaptar aonde elas moram, onde elas vivem. Por isso que elas têm aquelas características físicas. né Então, os indígenas, os negros, os asiáticos, os europeus, e por aí vai. Né? É exatamente para essa adaptação física para o seu local. Não é uma raça diferente. É só a organização física para eles se adaptarem. E eles sabiam disso, com certeza.
0: Muito bom. Imaginem que não há um roteiro pré-estabelecido para a disseminação dos conceitos espirituais e espíritas na Terra. A obra espírita, como nós costumamos dizer no ECK, ela é muito validada pelo trabalho individual de Allan Kardec e, secundado, né? pelas interferências dos Espíritos que ele chamou de Espíritos superiores. Mas não havia uma predisposição completa. Kardec foi utilizando da sua criatividade, da sua inteligência, do seu senso lógico-racional, do seu senso de justiça acurado para fazer diversas intervenções, diversos questionamentos. Fazia e repetia, muitas das vezes, as mesmas perguntas, visando maioticamente, firmar convicção sobre um determinado tema. Nesse sentido, vamos ver se a Célia já está entre nós. Olá, Célia! Aí, a Célia entrou.
4: Olá, estão a ouvir ou não?
0: Sim, perfeitamente. Ouvem ou não? Perfeitamente. Ok, outra... é tudo o que eu preciso saber. É
4: sim eu ouvo, Porque se senão... não, também não me Também um... não Ora bem, os trin... O dele é o come. Não tenho a mínima ideia do que é que já foi falado. Aí... Uh... E... Tomei a é perdida agora. Portanto, olhem, continuem... E... e deixa me entrar, uh, consoante vos parecer que é um momento oportuno, porque eu não, não estive a acompanhar, não consegui sequer acompanhar as vossas falas até agora. Uhum, eu vou aproveitar para a boa já uh, uh, e, e saudar toda a gente, mas isso foi entrar assim um pouco intempestiva. Uh, não posso ligar a câmera, porque se eu desligar a câmera,
0: o áudio está na câmera. É, Célia, nós continuamos com problemas para te ouvir. Né? Vamos pedir para te tentar mais uma vez sair e voltar, para ver se é possível a gente contar com a tua participação. É, a tua fala está praticamente ininteligível por causa dos bloqueios aí do equipamento. Está certo? Ok. Valeu. Okay. Vamos, vamos continuar aí com os nossos questionamentos. Vocês diriam, todos os nossos convidados aí, que os preconceitos em geral, aqueles associados ao conceito é, estrito de raça, aqueles associados aos conceitos de gênero ou de identidade de gênero, aqueles associados as preferências religiosas de culto, de igreja, de expressão religiosa, as relativas à nacionalidade, as relativas a traços de cultura, como por exemplo artes cênicas, música, instrumentos musicais, etc., são responsáveis pelo atraso da humanidade comparando essa situação com o que diz Allan Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos sobre a lei do progresso? Se sim ou se não, em que alcance os preconceitos acabam obstando, reduzindo, dificultando a marcha do progresso, Leopoldina? Não estamos ouvindo ainda.
3: Desculpem, já já liguei. Desculpem. Eu vou tentar, porque você foi muito abrangente na questão do preconceito, eu vou tentar ser seletiva no preconceito, inclusive num, num ponto que é a live dessa noite, que é a questão da mulher. A questão do preconceito de gênero. Com a evolução, e a mulher teve várias passagens da sua vida, é, nós chegamos agora num determinado momento, principalmente a partir é, do século passado, do século XX, e da metade do século XX, onde a mulher foi conquistando vários direitos, o direito de votar, de estar mais presente nas universidades, de estar mais presente, inclusive, no trabalho, ser a mulher profissional. Várias, várias questões nós tivemos e que evoluíram para a emancipação da mulher. Esse progresso é um progresso da humanidade, é um progresso civilizatório, é um progresso que, às vezes, é muito lento muito lento, muito lento, muito lento, mas ele vai acontecendo, vai acontecendo. E a mulher, por conta de tudo isso, ela teve, então, o seu espaço na sociedade. Nós tivemos, inclusive, uma conquista, e muito recente, que é a questão do divórcio, do direito a se divorciar, do direito de quando uma relação, não há mais o amor, não há mais o companheirismo, não há mais a fraternidade, não há mais a identidade entre o casal deles se separarem. Todas essas conquistas fazem parte da evolução social, fazem parte é, do mundo civilizatório. O mundo vai se desenvolvendo. E o que hoje nós vemos? Nós vemos hoje, principalmente aqui no Brasil, tem alguns outros países também que estão acompanhando, mas aqui no Brasil especificamente, um retrocesso em relação a esses direitos. aonde entra uma pauta de costumes, uma pauta política de costumes que quer que a mulher volte ao lar. É a mulher casta, é a mulher dócil, é a mulher do lar, meramente do lar. Chega-se absurdo, inclusive político, de dizer que o homem veste azul, a mulher veste rosa. Há absurdo político de querer fazer uma legislação que proíba essa discussão da política de gênero. E o que aconteceu? Ante tudo isto que nós estamos vendo, houve um retrocesso. As mulheres foram massacradas. O feminicídio, a morte de mulheres, assustadoramente acresceu. A cada seis minutos nós temos um feminicídio no Brasil. Morre-se uma mulher, por questão, inclusive, de gênero, dela ser mulher. A violência contra a mulher realmente aumentou. Então, a política pública ela influencia demais no nosso processo civilizatório. Ela anda em conjunto. E eu pergunto, essa questão da política de gênero, Kardec falou muito bem sobre ela. Kardec não titubeou quando os espíritos superiores colocaram a questão da mulher, colocaram a questão de gênero. O espírito não, é, não tem gênero, não tem macho e fêmea. Mas o homem, quando se encarna, ele tem ser macho ou ser fêmea. Mas ele também pode, dentro de ser macho e ser fêmea, desenvolver com todas as suas aptidões para que dê certo. E dentro, inclusive, do seu potencial, poder escolher a definição de ser macho ou ser fêmea. E que nós vemos, e voltando agora, ali atrás, para concluir meu pensamento. O que, que os espíritas poderiam, inclusive, nesse processo evolutório, nesse processo civilizatório e dentro da doutrina espírita participar porque nós estamos vendo e é muito grave o nível de feminicídio o nível de violência não é só contra as mulheres não, é contra as lésbicas é contra os homossexuais ele poderia estar presente dentro da nossa doutrina que postura que ele poderia ter, inclusive, como educação, não só para se ajudar, mas também para ajudar a sociedade a evoluir.
0: Muito bom, Leopoldina, muito boas essas colocações. Vamos, vamos, vamos colocar a Cláudia na jogada. Cláudia. Cláudia. É, Falamos que esses preconceitos, que a Alain inclusive, listou alguns, poderíamos incluir também o preconceito relacionado aos transexuais, que é tão evidente na sociedade hoje, né? que trata é, muitos irmãos nossos, muitos seres humanos como nós, como objetos, a objetificação do sexo. Né? E aí vem toda a criminalidade, em torno, está associada à ideia dos preconceitos, como nós fizemos na pergunta original. Até quando os preconceitos, então, vão ser responsáveis por obstaculizar, por reter, por deter a marcha do progresso, como Kardec bem acentuou?
1: Até quando as pessoas compreenderem, entenderem, estudarem o que é o gênero? Quem são esses seres humanos que não se vem com o sexo de nascença, por exemplo. E, é, por que, que existe o preconceito, gente? Por ignorância, por falta de conhecimento, de entendimento, de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro é. As pessoas falam, ah, hoje em dia é muito mimimi, porque não pode... Mas se causa dor, não é mimimi. Então, as pessoas é, falam, ah, ideologia de gênero. Já procurou ler? Ou procurou entender, já conheceu alguém, já sentou para conversar com essa pessoa, com quem convive, com a família, para entender? Muitas vezes não. Aí entra a responsabilidade maior da religião. Porque o profeta falou, porque o bispo falou, porque não sei quem falou, não pode, não deve, vamos curar, vamos... Mas não compreendem o outro, não entendem por quê. E isso acaba é, causando o quê? Exatamente isso. Dor, preconceito. Como disse a Léo, o feminicídio, as trans, o Brasil é o país que mais mata trans mundo. Como pode? O país do carnaval, onde se liberava um homem vestido de mulher, mulheres, nem se disso? E aí? Quer dizer, numa brincadeira pode? Não brincadeira não pode. É a falta do conhecimento de entender o outro, de humanidade, de perceber. E, infelizmente, dentro do movimento espírita no Brasil, isso é muito, muito preconceito, muito grande. Você vê nas casas espíritas, é, alguém já viu uma pessoa trans fazendo uma palestra numa casa espírita? Não, né? Esse é um sonho que eu tenho de ver um dia assim. Porque eu acho que nós temos que acolher... Né, tê-los por perto, ouvir, porque eles têm tanto a nos ensinar, porque como viver essa vida toda de preconceito, sentar para conversar com uma mulher que sofreu preconceito, um, um negro, um... Todas essas pessoas... Eu sou neta de Índia, e eu sei o quanto a minha avó sofreu de, por preconceito. Inclusive, quando ela veio morar aqui, foi obrigada a morar aqui em São Paulo, ela tinha o cabelo comprido e ela teve que cortar curtinho, porque não queriam cuidar do cabelo dela, porque ela já tinha uma certa idade, mas era da cultura indígena dela. Então, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. E, infelizmente, as pessoas hoje não se colocam, são poucos.
0: Bacana, Cláudia. Boa intervenção, boa chamada aí para a ideia de nós termos realmente uma postura inclusiva. Né? Quero dizer que, na minha experiência de movimento espírita, eu não estava presente, eu estou em Santa Catarina, mas é, tive notícias de duas transexuais que, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, instituições filiadas à Federativa Carioca, é, incluem dois transexuais como expositores espíritas, o que é um salto de qualidade nesse processo de inclusão efetiva é, na participação. Até tenho uma pergunta para fazer sobre isso, mas vou deixar para mais tarde. Gerson, nós temos notadamente, então, essa dualidade, esse conflito entre progresso, materialização do progresso e existência de preconceitos. Se nós fôssemos é, ter um olhar de sobrevoo sobre o planeta, né, começando pelo Brasil, alcançando os outros países, formando a totalidade do planeta Terra, nós poderíamos dizer é, que a maioria das pessoas não são preconceituosas e que há um grupo menor, menos evidente, mas mais ruidoso, mais barulhento de pessoas preconceituosas. Você tem essa, essa visão também? Ou seja, é, a maioria das pessoas não tem uma postura de preconceito, seja ele preconceito étnico, preconceito sexual, preconceito em razão da origem, da nacionalidade, preconceito em relação à cultura ou à religiosidade. E um grupo menor faz um barulho tremendo e acaba é, cometendo diversos tipos de crimes. Será que essa situação enquadraria bem aquilo que os Espíritos disseram ante a pergunta de Kardec, que os maus são audaciosos e os bons são tímidos.
2: É, exatamente. O, eu estava eu, eu prestando atenção na, na, na fala da Leopoldine e da Cláudia, e, então duas palavras me chamaram muita atenção, que é a questão do acolhimento, né? Do acolhimento e da, da, do conhecimento e da ignorância. Eu estava é, lembrando do no livro dos Espíritos, que fala sobre o conhecimento precede a transformação moral do sujeito. O sujeito ignorante, ele demora muito mais para aprender e para avançar na criação de hábitos bons, né? Então ele precisa do conhecimento, e esse conhecimento tem que ser o, o, o transporte, a, a máquina que vai carregar esse, essa transformação. E, e voltando para a questão específica do, do, do Marcelo, a, os bons... Eles têm dificuldade de se manifestar, né? Mas por que será que eles têm dificuldade de se manifestar e por que que os, os poucos maus, né, é, eles conseguem fazer esse barulho todo? Aí nós vamos entrar na questão da ideologia, da ideologia que sustenta um sistema que faz com que as pessoas pensam ou pensem que nem esse sistema quer, né? Da mesma forma, pensando que estão pensando por elas mesmas, né? Então muitas vezes essa ignorância, ela é, é transferida para aqueles que não têm essa capacidade de pensar, que não adquiriram esse hábito de pensar, e nós como educadores, nós percebemos isso, as dificuldades que nós temos nas escolas, né, para desenvolver o senso crítico, né, sair do senso comum, para ir para o senso crítico, para a consciência mais filosófica, nós temos enorme dificuldade agora há pouco mesmo mudaram todo, transformaram o ensino médio tiraram a filosofia enfim então tudo isso faz parte de uma superestrutura que, que nega o conhecimento ou que percebe que o conhecimento é importante mas não permite que ele seja atingido pela grande massa então faz com que as pessoas cada vez mais fiquem fechadas naqueles pequenos círculos acreditando naquelas questões é, miúdas né e quando se encontra é, na frente de um grupo de extrema-direita, de um grupo que promove ódio, que promove o preconceito, que promove todas essas disputas de, de gênero, disputa de raça, disputa, né, desse, entendendo que uma é melhor que a outra, é, é, esses, esses grupos é, ignorantes, digamos assim, que não têm essa capacidade de pensar, são levados a acreditar que aquilo ali é verdadeiro. Então se formam esses grupos barulhentos, né, que não acrescentam em nada, pelo contrário, destroem bastante o imaginário é, popular da, da, do bom viver, né, do bem viver, e acabam fazendo com que a nossa sociedade pareça que está nas trevas, pareça que está inundada pela maldade, é, pela ruidade, por aqueles que só querem o mal, quando, na verdade, isso aí não existe, a maioria das pessoas eu, é, que compõem o nosso planeta são pessoas boas, né, o bem está dentro de nós, né, então... Essa, essa questão toda da, da, dessa, desse barulho nós precisamos começar a fazer também e eu acredito que dentro do, do, da própria doutrina espírita com esses movimentos progressistas que vem acontecendo de um tempo para cá isso aí está sendo é, trazido à tona né? essa discussão, esse, essa curvatura da vara, né? mostrando que isso aqui está errado, isso aqui tem que ser mudado e nós precisamos repensar o que, que nós queremos para nós e para a sociedade então me parece que esse é um dos caminhos, né Dan? Da, da gente entender esse processo.
0: Há um significativo número de pessoas, e isso é notado por qualquer pessoa que observe a sociedade, investindo naquela toada do quanto pior, melhor. Né? E isso destoa completamente com a nossa proposta, genuinamente espírita, de inserção na sociedade. Para lembrar Jesus, em diversas das suas passagens, imaginemos que sejam passagens efetivamente ditas por Jesus naquele tempo, ele fala do fermento que levê da massa, ele fala do sal da terra, da função do sal, ele fala da necessidade da figueira não ser estéreo, ou seja, ele está nos apresentando determinados silogismos, determinadas figuras de linguagem, determinados cenários onde as questões são relacionadas a cada um cumprir o seu papel não ficar na neutralidade, não ficar na água parada de fundo de poço, mas exercitar os seus valores, as suas virtudes, ou, na própria fala do Magrão, os seus talentos, em função do aperfeiçoamento, primeiro pessoal, depois coletivo, planetário como um todo. Vou pedir para a nossa técnica chamar a pergunta do nosso Milton Medran, que diz assim, o, o livro dos Espíritos, na questão 885, Célia, define o casamento como, abre aspas, a união permanente de dois seres. Olha só a antevisão, a clarividência dos Espíritos superiores e do próprio Kardec, que reuniu esse conhecimento como sendo algo transcendente, algo que atravessasse séculos, que atravessasse gerações. E não de um homem e de uma mulher, porque senão os Espíritos teriam dito casamento é a união permanente de um homem e de uma mulher como, aliás, Leopoldina estava na nossa Constituição até pouco tempo atrás, né? quando se definia família como uma estrutura é, bilateral formada entre um homem e uma mulher. Isso também evoluiu em termos de legislação brasileira. Continuando com o Medran Célia, como até hoje dizem que a teoria das leis isso. Seria isso, essa afirmação dos Espíritos, na pergunta do Medran uma antecipação da aceitação do casamento de pessoas do mesmo sexo? Célia? Alô, agora. Vamos lá. Alô,
4: estou tentando perceber se me ouvem. Eu entro também...
0: Estamos te ouvindo.
4: a... Eu observação do livro é curioso, eu tinha preparado a abertura desta desta live com algumas referências não só de Alan Kardec sobre os assuntos das desigualdades como trazido para outra, outra outra dimensão fora do espiritismo, isto porque eu acredito o Espírito tem que acompanhar uh, também nestas matérias e em nós. E curiosamente eu tinha sido algumas uh, uh, referências como a Judith Butler que é um nome uh, bastante uh, das questões de género uh, e uh, sobretudo apoiada numa conferência que existiu e que envolveu vários filósofos. Um deles, um deles, creio que se conhecido, que é, uh, filósofos e, e, que é o uh, Glenn Greenwald, que é um jornalista, uh, escritor, advogado, especializado em eh, direito constitucional norte-americano e que vive aí no Rio de Janeiro desde eh, 2005. Uh, e a razão dita por ele mesmo, pela qual ele vive no Rio de Janeiro, é que ele casou com um homem, um homem brasileiro. Porque se ele tivesse casado com uma mulher brasileira, a mulher dele, brasileira, teria o direito imediato à cidadania norte-americana. Então, ele vive aí, uh, porque uh, no Brasil ele tem mais aceitação. Uh, a sua homossexualidade, ou seja, a sua união, o seu casamento uh, com o companheiro é aceito. Uh, ou seja, se houve antecipação da parte dos espíritos, houve, com certeza, porque, na realidade, nós somos espíritos. Portanto, os casamentos são, essencialmente, entre espíritos que são portadores de corpos, apenas. Corpos com um sexo biológico... Uh, com uma identidade de género uh, Com uma orientação sexual Mas na realidade uh, Espiritualmente uh, As ligações são
0: espirituais Sem dúvida Muito bom, Célia Agora conseguimos a estabilização do teu sinal Vamos ver se mantemos isso aí até o final Gerson O Medrã é Foi bem na orelha, como a gente diz aqui no Sul, né? Ele deu um recado claro para aqueles que, dentro do chamado movimento espírita brasileiro, ou meio espírita, torcem o nariz quando vêm frequentadores ou mesmo trabalhadores de instituições espíritas que estão vivendo relações homoafetivas. Não seria bom ter esta questão na Algebeira 885 para repeti-la à exaustão nos grupos de estudo e nas palestras doutrinárias espíritas, dizendo que os espíritos, como diz o Medrã, anteviram uma relação futura onde não importa a biologia, não importa a morfofisiologia, não importa a conformação orgânica, importa aquele que é o presidente das nossas vidas físicas ou espírito. Seria isso, Gerson?
2: Deixa eu ligar aqui. Tá. Seria sim, eu acredito que sim. Eu só discordo, discordo não, mas eu, eu acho que o, o permanente seria mais adequado, seria o termo transitório, né? porque a gente sabe que as relações elas não são permanentes, elas, elas trespassam né, o, o tempo e muitas vezes se dissolve enfim. Mas seria isso, assim, e dentro do movimento espírita, esse preconceito dentro das casas espíritas é muito evidente, né? ele é muito claro, assim, ele é muito nojento, digamos até, para usar uma expressão bastante pesada, mas ele causa, assim, um certo né, um transtorno para aqueles que, que, que não percebem, que, que percebem que isso aí está equivocado, esse preconceito né, existente. Mas isso vem ao longo do tempo, né? o, o espiritismo evangélico, igrejeiro, né, como está bem é, configurado hoje na grande maioria das casas espíritas, eles, eles usam né, e, se, e se apropriaram desse, desse, desse preconceito que vem lá do tempo antigo, né, onde a, a mulher sempre foi é, colocada num papel de, de subservência e que as relações deveriam ser é, patriarcadas entre o homem e a mulher e jamais admitido uma relação entre dois homens, entre duas mulheres, enfim, e mais, e principalmente hoje, com relação a esses outros, né, outros outras formas de de, de, de de expressar a sexualidade, né, então me parece que isso aí tem que ser debatido, sim, isso aí tem que ser levado ah, para dentro das casas espíritas, né, embora a gente saiba que aqueles que tentam levar, geralmente, são expulsos, né, são convidados aí ou para uma sessão de desobsessão ou então se afastar da casa por, é, por atitudes impróprias, né? Ao bem-estar da, da, da própria sociedade espírita. Enfim, existe tudo isso aí, né? Isso aí é falta de leitura, é falta de conhecimento, é falta de ler Kardec, é falta de, de ler a sociedade, de perceber as alterações, as transformações que fazem parte do, 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 do progresso da sociedade, né? Então as pessoas não percebem, e nós vivemos esse momento é, degradante assim, de, de, parece que de retorno à barbárie, né, está é, havendo esse, não retrocesso, mas um pequeno tropeção para trás, digamos assim, nesse sentido, mas que com certeza isso aí vai mudar vai acabar e também está do, olhando do ponto de vista positivo, está suscitando também esses debates, esse esclarecimento e está gerando também uma nova consciência de que há necessidade de desconstruir isso aí que está né, para a gente tentar é, fomentar a construção de um, de um novo, do novo olhar, do novo pensar, do novo, é, de uma nova praxis né, social e individual com relação a, a, a nós e a sociedade. Parece que é mais ou menos isso.
0: Muito bom. O Gerson está fazendo, Cláudia, um, uma crítica, né, uma crítica verdadeira, uma crítica pontual à frase dos Espíritos, contida na questão 885 do Livro dos Espíritos, como bem lembrou o nosso Medrã. Veja, veja a observação que ele fez, como ela é pungente, como ela é pontual e como ela suscita a discussão saudável. E aqui nós vamos lembrar, você que está assistindo pela primeira vez uma live ou entrando em contato com a filosofia de trabalho do Grupo Espiritismo com Kardec, que nós, do ECK, Referenciamos a obra do mestre Rivail Kardec, mas não colocamos esta obra no condão, na posição de infalibilidade. Nós não estamos falando de dogmatismo espírita, que é comum você escutar, e você ler e você ver nas instituições espíritas em geral. Nós reconhecemos a grandiosidade do trabalho de Allan Kardec, mas sabemos criticamente apontar também os erros que Kardec cometeu e os erros que alguns espíritos também cometeram ao enquadrar determinados temas baseados no seu viés pessoal. Para lembrar as próprias palavras de Allan Kardec, os espíritos continuam sendo aqueles seres que estiveram na Terra. Não é o fato de passar para o mundo espiritual que vai lhe conceder a suprema sabedoria, a suprema ciência de todos os fatos. Então, Cláudia, o mim está dizendo que a definição como união permanente de dois seres deveria ser uma união transitória, uma união que não tem o condão de ser permanente. O que dizer disso, Claudinha?
1: Eu acho que Kardec quis dizer, os Espíritos superiores também, ou quem o ajudou. Esse permanente é exatamente a união, é na permanência de estarem juntos, no momento de estarem enquanto haver amor, respeito, união. E tem uma coisa, é, essa união também não precisa ser uma união em um casamento, propriamente dito, de, de pessoas é, que têm relações sexuais, por exemplo. Mas é uma união que pode ser permanente de mãe e filho, pai e filho, vó e filho, entre amigos, entre irmãos, entre companheiros de jornada, que vivem juntos. Hoje, esse conceito de família é muito maior. Então, essa união entre dois seres... né? Transitório, bacana, porque enquanto nós estamos aqui na Terra, mas depois que nós desencarnamos, quem que nós vamos procurar? É exatamente a nossa grande família, aqueles que nós nos unimos. Eles podem ter falado disso também, nessa permanência, sim, porque nós vamos sempre procurar aqueles com quem temos afinidade. Então, abre-se um leque muito grande quando ele, se fala, nesse, quando ele fala nesse permanente. Né?
0: Bom, muito bom. A Leopoldina está aí? Penso que sim, né? Leopoldina, vou te chamar porque eu acho que a questão também alcança o chamado universo jurídico, né? quando as legislações contemporâneas, as legislações que estão dentro do padrão de democraticidade, que elas são evoluídas, grande parte dos países do mundo estão nesse parâmetro de evolutividade jurídica, apontam, esse permanente que os espíritos utilizam como o chamado ânimo definitivo de contrair uma relação. Você também pensa assim, Leopoldina? É...
3: Mais ou menos. Porque ânimo definitivo. Olha, eu estou sem, sem imagem na. na... Mas posso continuar assim mesmo? Sem imagem? Olha. Então, tá bom. É eu não vejo nada como definitivo. É, e eu gostaria de dizer que a questão é, é uma questão de dignidade. Tão vista hoje a questão da dignidade humana é, em que ela deve ser não só respeitada, mas como deve-se também dar as condições para ser respeitada. As legislações, elas avançam nesse sentido, no sentido de proteger a dignidade humana. Esse é o valor que vem, inclusive, e ele se fortalece dentro da Declaração Universal das Pessoas Humanas e se fortalece, inclusive, na nossa Constituição de 88, que deve sempre estar presente. Então, vejam bem, desde que respeite a dignidade humana, e a legislação, inclusive dentro da sua interpretação, respeite a dignidade humana, tudo é válido. Tudo, tudo, tudo é válido, Marcelo. Não tem por que a gente discriminar A, B ou C. E a legislação, inclusive, ela vem numa evolução para contribuir e para respeitar essa questão da dignidade humana. Aonde se Quer estar junto, se está. Se não quer estar junto, se separe. E não podemos ter nenhum tipo de preconceito em relação a isso. E, na questão do preconceito, eu gostaria, só se você me, me permitisse, para dizer que preconceito é ausência de conceito. E, quando nós tratamos lá atrás de preconceito, é, nós estamos tratando da ausência de conceito. Mas, na nossa doutrina espírita, nós temos conceito. Conceito sobre tudo isso que nós estamos tratando hoje aqui. Não nos falta conceito de forma nenhuma. E por que nós... E aí eu quero divergir de você que eu acho que a maioria tem preconceito, inclusive dos espíritas. Porque eu acho que nós temos o preconceito dentro das escolas espíritas de não querer enfrentar o preconceito, de não tratar sobre ele. E isso gera, inclusive, toda essa fomentação que existe e que, infelizmente, nós, espíritas, hoje e dentro desse momento histórico, estamos contribuindo, que é fazer com que o preconceito que tão porque nós temos hoje uma pauta de costumes que quer voltar lá atrás na idade média no obscurantismo e a gente não vê não vê os espíritas tratarem dessa política social a não ser o ECK, que é uma que é uma diferenciação que traz esses temas polêmicos e participar, inclusive, e atuar dentro da sociedade, dentro dos conceitos de Kardec, para que isso não
0: possa ocorrer. Muito bom. Bela pitada de pimenta aí na nossa discussão. Né? Vamos aqui agora é, enfocar o chamado meio espírita brasileiro e também português, tá, Célia? Porque você tem condições aí de analisar o seu locus para também é, evidenciar se há ou não, aí na boa terra, na terrinha, essa reprodução daquilo que nós temos no Brasil. É a questão da chamada hegemonia racial e de gênero. A opinião de vocês, e eu vou começar pelo gesto. A opinião de vocês, essa hegemonia racial e de gênero que é patente no movimento espírita brasileiro, onde nós percebemos na prática espírita consideradas as posições de destaque do nosso movimento. Que posições de destaque são essas? Diretiva da Federação Espírita Brasileira, principais médiums, principais expositores e divulgadores que estão desfilando nos chamados congressos popstar do Brasil. Quase todos são homens e são brancos. Vou repetir. Quase todas as posições de destaque do movimento espírita brasileiro são ocupadas por homens e homens brancos. Essa situação é percebida pelos espíritas, Gerson, como algo que precisa ser mitigado, diminuído, equacionado, resolvido, ou está tudo muito bom, está tudo muito bem e não precisa mexer nisso?
2: Eu acredito que essa parte final que tu falou atende aos interesses da maioria dos dirigentes das casas espíritas, né? que está tudo bem, que está tudo bom, vamos conservar sim, para que mudar? Eu estava lembrando agora há pouco tempo, aqui no, na minha cidade tinha, não sei se existem outras, deve existir também, a Cruzada dos Militares Espíritas, onde... Não havia dentro do estatuto desse dessa cruzada mulheres, né, participando e muito menos uh, na direção, enfim. Então havia essa separação alguns anos atrás também no na própria casa que eu frequentei nas décadas de 80, os homens sentavam de um lado, as mulheres do outro. Isso há pouco tempo atrás, né, da década de 70, 80. Então ainda tem essas coisas assim bastante atrasadas do ponto de vista da sociedade do avanço social que está arraigado dentro das casas espíritas. Né? E, e, é, e é difícil mexer com isso, porque essas estruturas de poder, onde o, o branco e o homem ocupam espaço de destaque, né, é um reflexo da sociedade. A casa espírita apenas é, transfere isso, né? ou absorve isso e reproduz né, da mesma forma. Então é, é complicado mexer, é, tentar mexer nessa estrutura é, sem muita fundamentação e mesmo com fundamentação, é, esse poder está tá muito, tá muito fechado, está muito preso, eles não permitem abertura. Agora, com as mídias sociais, as redes sociais, nós estamos tendo esse espaço né, onde pode esse conhecimento e essa, essa visão, esse novo olhar, é, ele está se espalhando, está se espraiando. Né? Então, isso aí é importante, mas mexer dentro dessas estruturas é muito complicado. No meu ponto de vista, haveria necessidade de se construir um novo movimento, né? não paralelo, mas, mas que também possa, além de desconstruir o anterior, o igrejeiro, o evangélico, tentar fazer um novo movimento que possibilite esse novo olhar, esse novo paradigma de, fundamentado naquilo que está no, 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 dentro do... do de Kardec, dentro da doutrina espírita.
0: Muito bom. Cláudia, como equacionar essa situação? Ou seja, tens alguma sugestão aí viável para a gente conseguir diminuir essa padronização, como coloquei há pouco, de formação, de composição dos espíritas em termos de posições de destaque para termos mais mulheres mais negros e negras, índios, japoneses, amarelos, né, e termos transexuais nesse grande show, nesse grande cenário de composição das atividades de destaque no movimento espírita?
1: Eu acho que a primeira coisa é não sermos tão tímidos, né, procurarmos é, é, esse esse meio. É, a nossa coordenadora de ensino né, da, da casa que eu frequento, ela procura abrir muito essa parte exatamente do, do preconceito. Ela, ela pediu que fizéssemos aulas exatamente de inclusão. Isso já é um começo. Né? É, nós, mulheres, precisamos procurar é, fazer parte da diretoria. Mas nós precisamos também ter o conhecimento primeiro, né? todos os que participam, não só as mulheres. Entender... É aqui, aí a gente volta lá no começo da live, Marcelo, é o conhecimento. Né? E, e não, o não a idolatria a essas figuras, porque um ou outro se destaca e todo mundo vai atrás. Aí vira o showman, né? essas pessoas que... Ah, ele fala que ele é o papa do espiritismo. Ele é, e, e idolatram aquelas pessoas. lá, ah, porque... Tem um cargo bom é, no, no, no seu trabalho, porque tem uma instituição que ajuda maravilhosa, mas. E aí nós também ficamos mais tímidas, porque os figurões estão lá falando em nome de todos. Então, cabe a nós também fazermos essa imposição, cabe a nós também me... procurarmos melhorar, acolher a todos. Aí volta lá num no, 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 no preconceito espiritual, né? Nós não podemos nem receber os, os nossos lindinhos pretos velhos, quem dirá os encarnados? E aí?
0: Muito boa essa lembrança aí da questão identitária né, dos espíritos que se comunicam e assumem a conformação, a feição, a aparência que eles quiserem. Aliás, isso está patente na obra de Kardec, né, que os espíritos escolhem a vestimenta, entre aspas, né, a forma, como vão se expressar, para serem reconhecidos dentro do princípio da afinidade, da comunhão de pensamentos, que é marca do trabalho de Allan Kardec. Leopoldina, a mesma pergunta que eu fiz para a Cláudia, eu vou estender a você. Há viabilidade, há condições de nós enfrentarmos essa posição majoritária, quase despótica, não democrática, da composição dos postos de destaque do movimento espírita como sendo de homens e homens brancos?
3: Curioso, não né, é, Marcelo? Nós vamos lembrar que o movimento espírita aqui no Brasil, ele ele foi abolicionista, né? Ele não foi escravagista. E hoje parece-me que se inverteu, né? É, Aquele tempo em que os, os intelectuais, os espíritas, dão início, dão o primeiro pontapé do movimento com, com a data de hoje, que hoje é preconceituosa mesmo. É, e há um privilégio. É, há um privilégio dos homens e dos homens brancos. Isso é nítido. Se nós pegarmos as direções, inclusive, da federação, os palestrantes que são colocados né, uh, e galgados por serem os mais destacados, todo esse espectro é de homem branco. Não há, não há, não há a hegemonia. Não há, não há. Há uma diferenciação. E aí eu gostaria de, de uma questão que a Cláudia colocou, que é o empoderamento da mulher nas casas espíritas. É, como se fazer esse empoderamento? E eu vou dizer e vou repetir aqui. Sem a educação espírita, a mulher não conseguirá qualquer tipo de empoderamento, como não conseguirá o negro, como não conseguirá o transexual. Por quê? Porque fica um mundo fechado, aonde a nossa educação também é formada dentro de um uso e costume que não é adequado dentro da doutrina de Kardec, dentro dos conceitos de Kardec. Mas, sim, é direcionada por meia dúzia de pessoas que veem esses conceitos, não como eu disse, dentro de Kardec, mas sim dentro de um oportunismo para se manterem no poder. Desculpe essa franqueza, mas eu vejo, inclusive, um desvio da doutrina espírita, um desvio, desvio dos conceitos espíritas para tomar, inclusive, uma posição religiosa uma posição fundamentalista e que esta posição só tende a segurar essa meia dúzia de gente branca privilegiada no poder.
0: Falou e disse, Leopoldina, e nós assinamos embaixo, porque nós vemos essas situações se reproduzindo e na atual conformação político-social-ideológica do nosso país, essas questões reverberam, estão exacerbadas, porque há um conjunto de pessoas que nutria durante muito tempo, décadas talvez, esses sentimentos, e encontra agora o cenário, a iluminação, o palco, para poder fazer do discurso espírita esta posição contrária, retrógrada, de exceção, de restrição, de preconceito, dos mais diversos matizes. E nós vamos continuar dizendo isso com todas as letras no SK. Isto não é doutrina espírita, isto não é espiritismo, isto não é lei do progresso, isto é atraso. E o atraso espiritual não se combate com armas, se combate com educação com instrução. Daí Kardec ter dito que a obra espírita seria uma obra de educação, de instrução individualizada, para que os indivíduos se somando, possibilitassem a construção de uma sociedade reformada, transformada, modificada. Célia, como é essa questão aí em Portugal? Também as posições de destaque no espiritismo português são ocupadas por vetustos homens brancos? Olha... É...
4: Assim, eu só encontrei, mas também eu não sou muito viajada no movimento espírita português, mas só encontrei um negro numa casa espírita. Mas olha, eu vou, eu vou falar o seguinte. Eu acho que menos importante do que detectar a influência, neste caso, da FEB em Portugal, o da Febre no movimento espírita no Brasil, eu acho que é importante focarmos no seguinte, e eu vou desde já fazer aqui uma citação uh, de Kardec, está bem? Uh, esta, este parágrafo que eu vou ler está na Gênesis, capítulo 1, item 36, e também na Revista Espírita, uh, setembro de 1867. Número 9, caráter da revelação espírita, item 36. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher de todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, não existe nenhum que prime em lógica o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação se funda sobre uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, ela se fundamenta na mesma lei, e da igualdade dos direitos sociais, e por conseguinte, o um, hum. da liberdade. Isto uh, são palavras uh, da GERD, são palavras uh, de Kardec, uh, obviamente orientado pelos espíritos que, hum. com, que participaram. Uh, e penso acima de tudo que é isto que os espíritas têm que ter em mente. Uh, esta... esta esta, esta afirmação sobre a liberdade eh, transmitida pela própria literatura espírita eh, primária. Uh, agora, há uma, outra, há uma outra situação que também tem que ser referida, que é uh, lembrar, mais uma vez, que uh, a filosofia espírita foi criada no século XIX... E é omissa, não fala, de certos assuntos, como interrupção voluntária de gravidez, vulgarmente dita aborto. Não fala de identidade de género, não fala de orientação sexual e não fala de feminismo, embora seja muito clara na admissão de que existe uma desigualdade da mulher que é injusta. Ora, não podia falar. Como também não fala de eutanásia, como também não fala de, uma, de drogas, de, de, de narcóticos, porque não estavam integrados uh, na idiosincrasia da época. Certos assuntos não eram sequer falados. Não é? Uh, outros não faziam parte, não existiam. Uh, claro que já havia quem tomasse ópio e cocaína mas não era um fenómeno social, não é? Claro que havia quem praticasse aborto, mas não era um fenómeno social, ou não era encarado como tal, sequer. Portanto, competos espíritas atuais, atualizaram o Espiritismo. Quando a orientação espírita é religiosista, tende a ir buscar as respostas a estas questões na moral católica. A falta de, diretamente, eh, eh, endereçadas na, na, na literatura espírita, vai buscá-las à moral católica. E daí o preconceito, o fechamento, o ignorar. E sobre a questão de ignorar, de... de, de não prestar atenção ao que está a passar. Eu lembro, há dias, alguém fez um comentário a um post meu, a um post que eu tinha colocado no meu grupo, do meu programa, feminista, que dizia, eu estou a ficar cansada de rótulos, bissexual, LGBTQI, tanto nome, tanta denominação, eu estou ficando cansada de rótulos. E eu respondi, talvez não passem apenas de nomes que se estão a dar a coisas que uh, não eram faladas antes. Então, há que transportar isto também para o universo espírita. Uh, os meios espíritas têm que honrar, inclusivamente o pioneirismo da, da, da filosofia espírita uh, em disrupção. Quando surgiu, no século XIX, esta filosofia era disruptiva, muito disruptiva. Como é que foi ficando tão conservadora? Uh, agora, como é que se vai resolver isto? Eu acho que a espírita vai ter que ser firme na, na sua, na su, no seu propósito de renovação, de adaptação e atualização uh, do espiritismo, de modo a que dê respostas, respostas aos uh, encarnados atuais. Eu estou-me a lembrar de outra coisa também bem... bem Bem, bem desconcertante do de que me apercebi ontem. Alguém me, me sugeriu que visse um determinado vídeo, tipo nova vaga, de uma técnica que eu nem sei dizer o nome, que é originária do Haiti ou do Havaí. Nem sei dizer o nome. E a gente só sabe o que é se pagar para saber. Ora, esse vídeo, ele foi visualizado por 120 mil pessoas. 120 mil, e o chat estava cheio de gente pedindo e falando: Eu tenho uma dor de cabeça, a minha cabeça dói muito, pode-me ajudar? Eu tenho ansiedade, pode-me ajudar? Ora bem, isto é a expressão da enorme necessidade humana neste momento de ser assistida de uh, se sentir que há respostas para a sua fragilidade, para a sua dor. E como é que o Espiritismo não está respondendo, não está respondendo, não está chegando às pessoas. Qual é o vídeo espírita que teve 120 mil visualizações? Isto é uma enorme preocupação que temos que ter. Estamos ou não estamos a comunicar com as pessoas do aqui e do agora, respondendo aos assuntos que preocupam as pessoas do aqui e do agora. Não, não estamos. É, e, e temos uma postura que é tipo, ah, eu estou aqui com uma dor, está doendo muito. Uh, o que é que eu faço? Leio o livro dos espíritos. Estude. Ah, mas está doendo muito. <risos> vá estudar, vá estudar. Eu estou caricaturando, mas às vezes é um pouco assim. A gente não sabe responder às pessoas e à dor das pessoas e à aflição das pessoas. Mandei elas estudar. Isso está certo? Isso está certo? Mas é o mesmo que um médico que receba alguém com uma doença que percebe imediatamente que está sendo provocada por maus hábitos alimentares, por exemplo, esse médico, primeiro que tudo, ele vai estancar aquela dor, vai acabar com aquela dor e vai controlar a doença. E só depois ele vai falar com a pessoa, dizendo você precisa rever os seus hábitos alimentares. Não sei se estou a fazer-me entender. Mas uh, é urgente, é urgente que o Espiritismo se vire para fora de si mesmo e comece a dirigir-se aos problemas atuais.
0: Fantástico. Olha, fantástico, é isso mesmo. Olha só, a Maria... Rosário, que também é do Conselho de Justiça do Rio assim como você, está fazendo aí dois recortes importantes que precisam de registro. Né? No movimento espírita português, os casais homoafetivos são muito bem aceitos e até são acarinhados né? nos casos que ela conhece. Então, aí é um, é um recorte importante sendo trazido pela Rosário. E ele, ela também completa dizendo que o único centro espírita que ela conhece é dirigido majoritariamente por mulheres, ou seja, nem tudo é mal. Temos aí um exemplo clássico, um exemplo prático, de que a situação começa a mudar, começa a receber um tratamento mais é, seguro, mais necessário para os dias atuais. Ainda dentro da observação que eu fiz sobre a definição de um padrão majoritário é, branco e macho, né, masculino, nas instituições espíritas, eu quero também transferir, a você que está pensando aí do outro lado, a você que conhece a mediunidade, para ver quantos espíritos que se manifestam pelos médiuns do chamado meio espírita brasileiro são mulheres, são negros, são negras, são índios, são amarelos. Você mesmo pode responder a pergunta para si. Muito poucos. Geralmente, o padrão é homem, branco, maduro como espírito superior, como espírito guia, como espírito orientador de trabalhos espirituais. Será que esse padrão corresponde efetivamente ao que se tem do outro lado da vida? Ou é um estereótipo criado quase sempre pelo próprio animismo e não pela mediunidade dos chamados médiums espíritos? Quero trazer mais uma questão polêmica, já que é, o próprio tema né, é esse, Polêmicas Sociais. Né? Queria é, enfocar uma situação relativa à chamada identidade de gênero. Né? E a pergunta é a seguinte para a Leopoldina. Leopoldina, hoje se discute muito, né, digamos de uma década e meia para cá, mais ou menos, essas questões de identidade de gênero muito importantes, aliás, tanto na sociedade quanto no panorama no cenário espírita. A pergunta é, essas questões relativas à identidade de gênero encontram lastro, encontram fundamento nas obras de Kardec ou isso é um problema típico do século XXI, ficando, então, uma lacuna na doutrina espírita originária, na doutrina espírita considerando o trabalho de Allan Kardec entre 1857 e 1869. Ou seja, a pergunta é, existe abertura, existem elementos factuais, elementos teóricos dentro da obra espírita sobre a definição da identidade de gênero, ou isso é um problema tipicamente do nosso século e, portanto, Kardec, há 164 anos atrás, não poderia é, pensar nessas questões. O que você acha, Leopoldino? Alô, Léo? Alô. Vamos lá. Está ligado? Eu estou <risos> fora lá.
3: da imagem. Agora voltou o microfone? Está
0: tudo certo. Vamos é, em Mariano, frente.
3: Eu, eu defendi isso numa live já, o ano passado sobre a questão de Kardec em relação às mulheres. Kardec foi muito especial. Porque, inclusive, ele com a sua mulher, respeitava a identidade de gênero. Quando alguém tem um comportamento e é um exemplo de identidade de gênero, mesmo que não tivesse escrito e escreveu sobre isso, já o identifica como aquele que quis e prestigiou a identidade e a igualdade das mulheres. Agora, evidente que naquela época era muito mais difícil, muito mais difícil, muito mais difícil. Mesmo tendo se passado por uma revolução francesa, mesmo estando já num mundo mais avançado, era mais difícil. Evidente que a posição identitária da mulher começa... No século passado, e na metade do século passado, porque foram nos anos 60 que a mulher tirou o sutiã, que ela vota, que ela pode ser votada, que ela vai, inclusive, para as universidades, que dentro das universidades, inclusive, ela se qualifica e se qualifica para o trabalho. E eu vou, já que eu estou falando isso, vou botar só uma passagem. Eu, como advogada, eu sou da época que eu não entrava de calça cumprida nos tribunais aqui em São Paulo. Nós tínhamos que usar vestido, tínhamos que usar saias, mesmo passando um inverno rigoroso, com a garoa paulista, nós não podíamos. Então você veja que os costumes foram mudando e foi se privilegiando a identidade da mulher. Lógico que nós ainda não estamos naquele ponto que nós queremos chegar, mas já conseguimos espaços, temos que ter organização, temos para que estes espaços nossos sejam privilegiados. E eu diria mais, Marcelo, o movimento espírita deveria conversar com os outros movimentos espíritas, de candomblé, de Umbanda, de Santo Daime, qualquer outro que sejam, para que nós pudéssemos, inclusive, dentro dessa unidade, estabelecermos políticas a favor da mulher. Que nós, inclusive, tivéssemos uma fala social mais forte, não só educadora, mas uma posição social que nós pudéssemos, inclusive, dizer não só às mulheres espíritas, mas a todas as mulheres, o valor da nossa existência e como nós devemos, dentro do valor da nossa existência, nos posicionarmos frente ao mundo. Nós andarmos ao lado do homem, nem um passo atrás, nem um passo à frente mas que esta posição, inclusive, do ser mulher pudesse ser muito maior. O que eu fico muito preocupada, e nós já falamos, inclusive, Marcelo, desse pessoal branco, e vou dizer mais, viu? Você esqueceu de dizer que esse pessoal não é só branco, não. Ele quer ser europeu e, de preferência, francês, que dirige a FEB. <risos> Desculpe, mas é assim que eu vejo. Ele quer ser europeu. Nem brasileiro ele quer ser, porque está se lixando para o povo brasileiro, para o padecimento do nosso povo, para o padecimento dos espíritas brasileiros. Ele quer ser europeu de preferência francês, para imitar Kardec. É, esse pessoal eles não tem a consciência que a posição que eles estão, eles atravancam o processo de evolução social, é muito triste isto, dizer de homens que têm que pregar a evolução, o progresso, estarem o um antiprogresso, o um antievolução.
0: Botou fogo na panela. Vamos ver como é que nós vamos sair dessa aí agora, dona Cláudia Jerônimo. Né? Porque a Leopoldina, com acerto, ela identifica na obra de Kardec a preocupação de do codificador, em identificar essa posição horizontal entre homens e mulheres. Há vários artigos na Revista Espírita que consolidam essa proposta de igualdade de gênero, imaginando que nós estamos tratando dos chamados gêneros que eram objeto de estudo no século XIX. Mas nós estamos no século XXI e há uma outra conformação para a identidade de gênero com a perspectiva das liberdades, da liberdade sexual, da liberdade de expressão, da liberdade de afirmação. Então, a minha pergunta é essa. Já que a Leopoldina identificou o posicionamento em relação aos gêneros patente na obra de Kardec, as outras questões, também afirmativas, também circunstanciais, também próprias para o nosso tempo, relacionadas à identidade de gênero, estão ou não presentes nas obras de Kardec?
1: Vai lá na questão 200 que ele responde. Questão 200. a é... É questão 200, né? O espírito tem sexo? Não como entendês. Matou. Não precisa ter mais discussão nenhuma, gente. Ele matou ali. A resposta é muito clara. Eles não entendiam naquela época e nós vamos começar. A, nós estamos começando a entender agora, de um tempo para cá. Porque as pessoas conseguem mostrar para a sociedade identidade de gênero é o quê? É uma construção social. O seu gênero é, uma, é como você quer se mostrar, como você quer aparentar, como você quer ser. E isso entra também lá na lei de liberdade. Nós temos liberdade de ser quem somos. E entra aí. Eu acho que foi muito claro os estudos Kardec naquela questão. Então, se nós lermos com calma, analisarmos só essa questão, já entra em qualquer outro artigo de Kardec. Isso é o que eu penso. tá?
0: Mas é isso aí. Isso é um espaço de livros pensadores, onde cada qual expressa o seu pensamento, a sua convicção, sem o compromisso de estarmos aqui num uníssono ou, como gosta de dizer, o um meio espírita, num padrão de unificação. Aqui não vai ter unificação, aqui vai ter pluralidade, porque a pluralidade é a palavra de ordem do BCK.
1: Mas, é, Gerson, Pé, deixa, eu, deixa eu falar uma coisa antes de você chamar o Gerson. Quando eu entrei na Casa Espírita e fui estudar, quando nós tivemos a aula sobre sexualidade, a pessoa que ele era, que deu aula para nós ele disse o seguinte, que os homossexuais vinham, então eles tinham que gastar a energia deles fazendo bem para o outro, para não ter relações sexuais. E isso, como a gente ouve, chega na casa espírita, você ouve isso, você não tem muito conhecimento. Você fala, meu Deus, e agora? Eles estão pecando, né? E aí é uma frase, é um pensamento que eu sempre reflito hoje. Então foi uma forma muito... Forte de preconceito essa fala. Como assim? Quem quem pode dizer o a, qual a relação que o outro pode ter? É muito, muito forte isso.
0: Muito bom, muito bom. Trazendo aí uma experiência da vivência da casa espírita para ilustrar aquilo que nós estamos discutindo também em teoria e prática. Mas então, Gerson, é, eu vou, vou ser insistente, né? Na tua opinião, existem lacunas na obra de Kardec para tratar de determinados temas relacionados à identidade de gênero?
2: Me parece que, que Kardec, na época, a abordagem que ele dá e, e que ele entende e as, as orientações que vieram do, do mundo espiritual eram condizentes com a cultura da época. Enfim, ele não, não poderia ter avançado, né? Até porque não, 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 não tinha essa visão futurística né? do que iria acontecer e como está como acontecendo essas alterações, todas essas transformações é, que ocorrem culturalmente no, na sociedade. Então, me parece que o que ele falou na época era... Agora, com relação a essa questão da 200, que eu gostaria de, de dar uma opinião, é, é, especificamente, no meu entendimento, essa questão se refere à questão biológica, né? o espírito não tem sexo do ponto de vista biológico, e, e parece que fica uma sensação assim aqui, não como entender ou não como entender significa que de repente tem sexo, né, se, não, se nós entendemos o sexo dessa forma, e ele diz, não, os espíritos têm sexo, não, não como entender quer dizer, e será que tem de uma outra forma? Então fica uma, um questionamento que há muito tempo eu me fazia, e me faço ainda, e, mas foi, não tem uma resposta pronta para isso aí, né, mas é uma questão também a ser pensada sobre isso, né? Sobre essa questão biológica. Mas é, o, que, o que vemos hoje na, na, nas casas espíritas é tudo isso que já foi dito, que a gente já sabe. Agora, como fazer né, para reverter isso aí? Para reverter, não, mas para fazer com que as pessoas percebam né, que isso aí é uma coisa extremamente atrasada do ponto de vista do, da transformação individual e, e social, e, e como trabalhar essas questões dentro da Casa Espírita sendo minoria, né? E, e tendo pouca voz. É, é, é complicado essa, essas questões, né? E, porque o Centro Espírita, ele é um reprodutor do que está na sociedade, né? E hoje mais ainda em função do que temos visto por aí da, da legalização do absurdo né, que acontece em termos de ódio, como o Marcelo falou, as pessoas estão mostrando para fora o sentimento que já traziam, né? que estava adormecido. Na verdade, essa barbárie toda não é motivada por alguém, ela é não é motivada, não, ela não é criada por alguém, ela é simplesmente alguém disse assim: assim, façam, mostrem o que vocês são, e as pessoas estão se mostrando, estão né? se mostrando os bárbaros que são, estão se mostrando os cruéis que são, estão se mostrando os nojentos que são, e assim como nós que criticamos isso e que também muitas vezes derrapamos em algumas situações, estamos aprendendo com isso, né? Então é um grande aprendizado isso também. Agora, como fazer para afastar isso, né? Como fazer para fazer com que isso se transforme? E aí entra a questão da educação, Kardec falei, não, a que, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não a educação moral pelos livros, mas como arte de formar os caracteres, né? como aquisição de, de hábitos, mudança de hábitos, né, então esse, essa fala descontextualizada, ou, essa, ou esse agir sem pensar, ou melhor, esse pensar sem agir, né, ele acaba muitas vezes criando também é, é, reações equivocadas e pensares equivocados, né, é como, como diz, como fazia o Che Guevara, né? O Che Guevara era um cara que dizia o que pensava, mas ele fazia o que ele dizia. E muitas vezes a gente percebe no, até dentro do movimento mais progressista, né, é, sujeitos que defendem questões, né, é, Tentam desconstruir o velho para construir um novo, mas, não, mas possuem uma prática não condizente com aquilo que defende. Então isso aí também provoca um certo receio no sentido daquelas pessoas que estão observando isso, né, usarem isso como mecanismo também de negação da própria mudança, da própria transformação. Então, são várias questões assim, que, que nós levam a pensar, né, de como fazer para mudar essa estrutura que está aí.
0: Bacana! Eu vou pegar esse teu gancho aí da questão 200, que foi trazida pela Cláudia, e que já desse uma outra interpretação interessante para jogar para a Célia de Gallega, né lega é, Essa... Proposição do Gerson, né, no sentido de que os espíritos teriam nos dito que, para eles, espíritos, ou seja, no mundo espiritual, no mundo invisível, a sexualidade ou a expressão dos gêneros não seria idêntica à nossa, né? não como entendeis, disse o espírito. Como fica, Célia? Há então uma outra interpretação para o sexo, para a sexualidade, para a identidade sexual, para a morfologia? Há uma morfologia espiritual correlacionada ao sexo, na tua opinião?
4: a interpretação dos homens. Dos, daquilo que, é, que, na, que, que na linguagem da época é, dizia-se é, homens de bem. Eu hoje diria, um, uh, seres humanos do bem. Eu acho que o mais importante de tudo não é ir à procura, na especificidade do que é que uh, Kardec disse. Porque, na generalidade, a instrução foi Fora da caridade não há salvação. E é isso que deve estar sempre subjacente a qualquer opinião de espírita sobre outro indivíduo, sobre as especificidades de cada indivíduo, sejam elas de ordem sexual, sejam de ordem racial, sejam de ordem de género. É aplicar o princípio da caridade. Eu posso até nem entender, mas eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. Porque é isso que me define como o espírito do bem. E nisso a doutrina espírita é extremamente clara. O que tem que ser aplicado é aquilo que está na base da própria filosofia é aquilo que ficou uh, e que é imutável estejamos em que séculos estivermos o princípio da fraternidade universal o princípio da caridade a aplicação da caridade podemos chamar-lhe também solidariedade da empatia que é a compaixão é isso que tem que ser aplicado não adianta até porque sabemos que para a maior parte das questões atuais, mais fraturantes, não há respostas diretas em nenhuma obra, eh, base do Espiritismo. Não há. Então, onde, onde é que, em que é que temos que nos eh, eh, apoiar? Nas linhas base do Espiritismo. Compaixão, empatia caridade solidariedade amor gente. se nós olharmos para essas pessoas realmente com empatia e com amor não temos preconceitos nem as vamos magoar com certeza nem as vamos eh, eh, nem vamos ser preconceituosos nem descartar essas pessoas. Basta ser realmente espírita <risos> para conseguir lidar com todas estas questões. É muito simples para mim. É o ovo de Colombo.
0: Boa, muito boa. Olha só, dentro dessa ideia que nós estamos aqui exposando, chegando então a uma parte derradeira da nossa live, há um... um um conceito embutido nisso que a Célia acabou de dizer. Não podemos imaginar que a doutrina espírita, nem a originária, nem a continuidade dela, tenha a obrigação de responder a todos os questionamentos da humanidade e enquadrar todas as situações que hoje fazem parte do nosso cotidiano. Mas, como ela bem frisou, a doutrina espírita oferece um conjunto de caracteres que são os chamados valores, os princípios, os fundamentos da doutrina dos Espíritos, que também são os fundamentos, os princípios, os valores da espiritualidade ou da espiritualização da humanidade. Esses vão ser sempre os elementos que servem de baliza para todas as relações. Então, imaginar que, como muitos espíritas tradicionais, o chamado movimento majoritário, quando se desencarna do outro lado da existência, que é aqui do lado, né? não se trata de nenhum lugar hipotético, nenhuma colônia espiritual, mas é aqui do lado, porque os desencarnados estão aqui esbarrando com a gente, estão compondo os mesmos cenários onde nós estamos. Mas imaginando que eles estão em outra dimensão, para o movimento espírita tradicional, deixam de ser homens e mulheres deixam de ser héteros, deixam de ser homoafetivos, porque partiram para o mundo espiritual e se converteram, se constituíram em espíritos propriamente ditos. Meu Deus! Quem disse isso? Onde você encontra isso nas obras de Kardec? Encontra exatamente o contrário quando Kardec diz, aponta, reforça, repete que os espíritos continuam sendo do outro lado da existência, do outro lado da dimensão física, aquilo que foram durante a encarnação. Aquilo que nutriram enquanto preferências, gostos, pendores, oportunidades, vivências. De modo que a interpretação que os Espíritos dão à questão 200 tem que ser relacionada à formologia, tem que ser relacionada à biologia, tem que ser relacionada aos caracteres que fundamentam a vida de encarnado, na vida material. Enquanto Espíritos, nós vamos continuar tendo as nossas preferências, os nossos gostos, os nossos pendores, as nossas idiosincrasias, os nossos comportamentos. Somos essência. É e é isso que precisa ficar claro. Minha gente, nós vamos partindo para a parte, então, derradeira, final da nossa live, que é as considerações finais, dizendo que, para esse tema, olha, ficaram também muitas outras questões penduradas. A nossa equipe. O Conselho de Gestão preparou várias questões que não puderam ser abordadas até pela riqueza dos debates que foram constituídos aqui hoje. De qualquer maneira, já fica o convite a você, que está do outro lado, para, em uma nova oportunidade, ainda nesse ano de 2022, revisitarmos esse tema com a presença de convidados especiais, os mesmos ou outros, vai depender da disponibilidade de cada um, para compormos mais uma live Daí não do LIPE, mas das lives ordinárias do ECK. Célia, as suas considerações finais a respeito desse nosso profícuo e tão rico debate da noite de hoje.
4: Eu quase diria que a última intervenção que fiz seria as minhas alegações finais. pronto. Penso que ah, E há uma coisa que eu costumo fazer, que é vou ser pouco modesta <risos> ao dizer isto, ao partilhar isto que é, eu muitas vezes dou por mim imaginando Kardec ou melhor dizendo, rivai encarnado aqui e agora e eu tento fazer o perfil dele que homem seria este? Uh, o que é que eu pensaria de, todos estes, de todas estas questões, de racismo, de interrupção voluntária de gravidez, de igualdade de géneros, de identidade de géneros, de orientação sexual, o que é que esse rivai encarnado no século XXI teria para dizer? Que posições teria? Uh, e isso me ajuda muito... A tentar perceber como é que uma uh, doutrina que afinal de contas não pôde, na altura, não podia endereçar-se a determinadas questões, que são daqui, do agora, deste século XXI, uh, ajuda-me a compreender o que é que estaria justo e correto. Mas, sobretudo, é isso que temos que tentar de ser, de ser: justos. Justos e corretos para com qualquer pessoa. Eu também fiz um percurso, nunca fui eh, particularmente eh, preconceituosa, mas ninguém está livre de, qualquer, de uma dose de preconceito, seja ela qual for. E eu fiz um percurso, um percurso que me levou a estudar estudos de género na faculdade em 2016, que me levou a conversar com ativistas negros aqui em Portugal, porque eu senti que não era suficientemente informada para poder compartilhar o mundo com pessoas que estavam uh, fora da normatividade e para pessoas que eram disruptivas uh, então nós os espíritas que costumamos fazer um grande apelo ao estudo é, apelamos muito ao estudo mas estudemos não só o espiritismo como estudemos as matérias que uh, são importantes neste momento Uh, saibamos também importar conhecimento externo para dentro do Espiritismo. Eu vou prometer um texto uh, que vou escrever sobre esta, esta articulação do Espiritismo com uh, os movimentos fora do Espiritismo, os movimentos sociais e políticos Fora do espiritismo, fica permitido que escreva este texto, uh, porque eu acho muito importante. Temos que nos informar. Isso será uh, uh, o apelo que eu faria a todos: é informem-se, por favor. Tentem saber mais sobre estes, uh, estas questões e, sobretudo, utilizem uh, as bases do espiritismo, é? utilizem uh, os fundamentos do espiritismo. Uh, a tal Solidariedade A empatia E o amor
0: Fantástico Parece que estamos ouvindo Aquele carpinteiro a nos dizer Faz ao outro O que gostaria que ele vos fizesse de Jerônimo Suas palavras finais
1: É... O nosso querido Beto, ele fez uma colocação agora há pouco lá no, no chat, que ele falou assim, é o salvador do mundo, era branco, homem, né? Se ele viveu lá onde ele viveu, o protetor solar devia ser excelente, né? É para a gente refletir sobre isso. E a Celinha falou sobre a eutanásia. E aí eu queria fazer um convite para as pessoas. Assistam um filme chamado Como Eu Era Antes de Você. É uma comédia romântica, muito simples. Mas tentem assistir este filme se colocando no lugar do rapaz. Porque nós, nas nossas paixões, nos colocamos no lugar da família e da mocinha. Mas tentem sentir a dor do rapaz. Aí nós vamos compreender melhor. E é exatamente compreender melhor o que falamos sobre racismo, sobre gênero, sobre mulher, sobre pessoas porque aí nós vamos conseguir nos colocar no lugar do outro, de quem sente a dor. É um filme muito interessante. Beijo. Obrigada.
0: Bacana, Claudinha. Aguarda a gente lá na sala do chá que nós já vamos conversar novamente. A Cláudia fala de empatia. Né? Você se colocar no lugar do outro, você procurar sentir mesmo que ainda não esteja naquele cenário, aquilo que o outro sente. Leopoldina, suas palavras finais. Alô, Léo! Cadê você? Estou
3: aqui! Estou <risos> aqui! É, sem imagem, mas estou presente. É, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por ter participado dessa noite, dessa live, discussões tão importantes, porque elas são diretamente ligadas hoje ao nosso modo de vida, à nossa civilização ao nosso bem-estar, aos valores éticos e morais, que Kardec, inclusive, faz um capítulo especial. E eu estou muito feliz por ter participado. E quero deixar, inclusive, meus agradecimentos e dizer que como nós vamos, espíritas, nos posicionar essa é a minha grande preocupação. Como nós conseguimos não só nos modificar, mas modificar também e contribuir para modificar a sociedade. Como nós vamos penetrar dentro das casas espíritas e ter a coragem e sem preconceito de debater esses temas. Porque hoje aqui eu ouvi dizer não, mas... Na minha casa espírita tem um transexual, tem um homossexual, eu tenho. Já teve alguém que deu uma palestra. E daí? E daí? Quando a gente olha e sorri para aquele é, é, palestrante transexual, mas quando nós viramos as costas e dizemos, eu não quero um filho eu não quero isto, eu não quero aquilo, eu rejeito, eu odeio, eu faço isto, eu faço aquilo, eu não concordo. Todas as palavras que transmitem, inclusive, um arrefecimento. E é isto que nós temos que cada vez mais começar a compreender. Que Kardec deixou, no século XIX os conceitos, e que nós hoje, inclusive, dissemos. Só que a ciência evoluiu. Quando a ciência evolui, a filosofia evolui junto. Conceitos filosóficos que nós não tínhamos no século XIX, nós estamos tendo agora no século XXI, por conta da evolução da ciência. E quando a ciência avança, a filosofia avança e nós temos, inclusive, uma obra aberta com conceitos iniciais, mas ela é aberta dentro da ciência da filosofia, nós precisamos ter a coragem de enfrentá-la dentro das casas espíritas e debater, debater realmente sobre a etnia. Eu não gosto da palavra raça, eu acho a palavra raça preconceituosa. Ela é feita pelo branco belo, ela é feita pelo branco culto. E que, inclusive, surge, por conta de raça, outras raças que querem eliminar outras raças. Então, dentro das etnias, como nós vamos envolver as etnias? Como nós vamos envolver, inclusive, hoje, a questão das religiões com perseguições aos cultos aos afros? Como nós vamos hoje poder nos posicionar perante uma política que, ela dentro dos usos e costumes, é retroagir para o obscurantismo, para o fundamentalismo, que não é aquilo que Kardec nos ensinou e nos deixou lá no início. Eu acho que essas reflexões são muito importantes e eu espero, e é isto que eu sou apaixonada pelo ECK, porque ele, dentro do seu livre pensar, ele quer mexer com as almas, ele quer mexer com os corações para que nós possamos de uma forma plena conseguir ser solidários, conseguir ser fraternos, conseguir aceitar o próximo e amá-lo mais do que nunca.
0: Sensacional, Leopoldinho. Agradecemos a sua participação, né? estar aí dentro do improviso. né? Nós não estávamos é, esperando que você estivesse conosco hoje, mas você aceitou o nosso convite em cima da hora e esteve aqui para brilhantar também a nossa discussão, o nosso debate. Vai lá para essa linha do chat que daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Gerson, deixei propositadamente você para o final, para você abrilhantar aí com todo o seu conhecimento, a sua simpatia, o nosso final da live.
2: É Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, pela participação. Foi um privilégio para mim estar junto com vocês e dentro desse grupo fantástico, onde eu realmente aprendi bastante, aprendo e continuo aprendendo, né? Mas acho que depois de tudo isso que foi dito, restou pouca coisa, eu vou apenas reforçar com uma frase do Gramsci que diz o seguinte, que o sentimento sem o saber, ele é sério, ele é desorganizado, e o saber sem o sentimento, ele é pedantismo. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós temos que buscar o o equilíbrio entre aquilo que sentimos das nossas emoções no autoconhecimento né no conhecer a si mesmo e transformar isso aí em ferramenta para que a gente possa atuar no social também buscando essa transformação aí voltamos lá para o Herculano né transformar o homem para transformar o mundo transformar o mundo para transformar o homem eu acho que é esse equilíbrio que nós temos que buscar. Para, termos, para sermos mais afetosos, mais acolhedores, mais fraternos, mais justos, né que a justiça precede o amor e a caridade. Né? Não existe amor e caridade sem justiça social. Então, tudo isso nós temos que buscar em nós para que a gente possa transferir de forma adequada para aqueles que nos circundam, a sociedade, enfim, que nos rodeia e que da qual fazemos parte. Então, muito obrigado a todos pela participação e espero continuar aprendendo mais e mais com vocês.
0: Aprendemos todos, Gerson. Obrigado pela tua participação, obrigado por ter vencido os seus próprios desafios pessoais e estado conosco nessa noite brilhante de discussão. Daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. Pois é, gente, mais uma live histórica do ECK, feita com muito carinho, com muita simplicidade, com a humildade necessária de colocarmos os nossos pés no chão, mas enxergarmos com os olhos voltados para o infinito aquilo que seja possível a nós, individual e coletivamente, construirmos. Nós vamos deixando a nossa marca, sem nenhuma intenção de buscar hegemonia, superioridade ou unicidade. Estamos trabalhando com o um material humano que nos chega todos os dias no ECK, interessado por uma proposta mais próxima da realidade de Allan Kardec e mais distante de um igrejismo, de um religiosismo excessivo que tomou conta das nossas instituições com informações que fazem parte de crenças pessoais, de idiosincrasias e que não reproduzem a totalidade das informações trazidas e codificadas por Allan Kardec Nós estamos felizes com a sua presença Lembrando que esta live foi transmitida simultaneamente Pelo canal Espiritismo com Kardec no Facebook Pelo canal Espiritismo com Kardec no Youtube E pelo canal Espiritismo Cast também no Youtube Estamos pouco a pouco ampliando as nossas plataformas com a presença de novos parceiros, de novos companheiros, para alcançarmos um número maior de consciências e de corações. A você que esteve conosco ao vivo, o nosso agradecimento sincero e efusivo por ter nos ajudado a construir mais uma live. A você que vai acessar esse vídeo depois, o convite para colaborar conosco, criticando a nossa live construtivamente, apresentando sugestões, sugestões de abordagens, de temáticas pois nós estamos sempre em processo de permanente construção. Obrigado a você. Estaremos juntos no próximo sábado. Está aí, Justiça Social Segundo o Espiritismo, no dia 26 de fevereiro, nos embalos de sábado à noite do ECK, onde vamos receber pela vez primeira o querido amigo Rosildo Brito, que junto com o de Paula e o Alexandre estará conosco no debate. Alexandre Ferreira estará conosco no debate. Esperamos você. Um grande abraço. Tchau.